0: Graça e paz, irmãos, hoje nós falaremos sobre os falsos profetas e o Senhor, o próprio Deus, como um inimigo. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, a nossa leitura, oremos. Senhor Deus e Pai, nos aproximamos de Tua presença, pedimos para que o Senhor venha com o Seu Espírito Santo sobre nós, que Ele derrame sobre nós todo o conhecimento que nós possamos estar focados neste momento e que tudo que se fizer necessário para que nós venhamos a entender essa palavra que dessa forma aconteça. Em nome do Seu Filho Jesus oramos. Amém. Para essa breve mensagem de hoje, nós usaremos por base o livro de Lamentações de Jeremias. E nesse primeiro instante nós vamos ler o capítulo 2, versículo 2 e 3. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Retirou sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó. Como labarido de fogo que tudo consome em seu redor. Lamentações 2, versos 2 e 3. Essa é a leitura inicial. Esse é o plano de fundo que nós levaremos para o restante da nossa reflexão. E esse é o terrível relato que vai nos assombrar hoje. Deus devorou. Deus não se apedou. Deus lançou por terra reinos e príncipes. E isso só serve para nos alertar de uma coisa. Que assustador é ter o Senhor Todo-Poderoso como inimigo. Que isso nos sirva de alerta. Não podemos ir contra os seus estatutos e contra a sua palavra sem achar que nada irá nos acontecer. Não adianta pensar que nada vai acontecer. Não vamos nos escorar apenas na sua graça, pensando que, no final de tudo, escaparemos livres. Ora, a graça ela não é o oposto de justiça mas ser justificado por meio de outro. Como creio, então, que serei justificado pelo Filho de Deus, se não me atento às suas palavras? João, verso, 14, verso capítulo 14, verso 21, nos alerta disso. Ora, o próprio Jesus diz, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também... O amarei e me manifestarei a ele. Bom, o Deus de Sião veio a ser inimigo dessa cidade. Jeová, na sua ira, destruiu o templo, o estrado de seus pés, a glória de Israel. As fronteiras de Jacó foram derrubadas, as fortalezas de Judá foram arrasadas e o reino com seus príncipes foram degradados. Deus se transformou em um fogo consumidor para a terra simplesmente retirando o seu poder na presença dos seus inimigos. E como um arqueiro em busca de sua caça, matou todos os seus jovens, sua beleza e os seus soldados. Sua fúria ardeu como um fogo no tabernáculo de Sião. O divino adversário devorou Judá. Seus palácios e fortalezas e multiplicou o pranto e a lamentação da filha de Judá. Lamentações, ainda no capítulo 2, agora o verso 13. Que poderei dizer-te, a quem te compararei, ó filho de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem, filho de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Esse é o verso que deveria ser mais assustador para todos aqueles que andam nas trevas. Os que são destruídos pelo próprio Deus não encontram com quem se comparar, ou pelo menos um parâmetro com uma ideia de restauração. Seus olhos buscam esperanças em outras histórias e relatos de inversões mirabolantes, relatos de Deus mudando a sorte de um povo. Mas lembre-se, ser, ser destruído pelo próprio Deus é ser devastado pela mais potente de todas as forças a não ser que ele use de misericórdia posteriormente. É impossível a restauração daqueles que são oprimidos pelo próprio Deus. Estes jamais, jamais terão a sorte renovada, a não ser que o Senhor queira. Bom, e quanto aos falsos profetas? Os falsos profetas, aqueles que eu mencionei no início desse sermão, disse que iria mencioná-los. Os falsos profetas são aqueles que enganam o povo com um belo jogo de palavras e habilidades de persuasão. Falsos profetas são pessoas que pregam o evangelho que não vem de Deus. Seus ensinamentos não são bíblicos e eles inventam profecias, sonhos e visões. Os falsos profetas enganam outras pessoas, desviando-as de Deus e causando conflitos e confusões. Mas, como podemos reconhecer um falso profeta? Ora, apenas através das escrituras. E aqui vão algumas características dos falsos mestres. Bom, a primeira de todas e a principal delas é suas profecias não se cumprem. Bom, se a profecia não se cumpre, ela não vem de Deus. E os falsos profetas, num belo jogo de inteligência, para se defenderem desse argumento, alegam que a culpa de uma profecia não se cumprir é na falta de fé do ouvinte. E para este caso, eu recomendo uma boa leitura de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 21 e 22. A segunda característica dos falsos profetas, eles contradizem a Bíblia. Eles ensinam coisas erradas, coisas contrárias ao que as escrituras. Muitos falsos profetas não só contradizem, mas distorcem a palavra de Deus. E nesse caso, uma boa leitura de 2 Pedro capítulo 2, versos 1 ao 3, cai muito bem. Terceiro ponto, os falsos profetas causam problemas. Eles provocam divisões, controvérsias e contenda entre os irmãos da própria igreja. Com a sua bela habilidade de contradizer, de enrolar e de distorcer as palavras, eles destroem a comunhão do povo de Deus. E para este caso, assim como nos outros, tem uma ótima recomendação de leitura. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao 5. Os falsos profetas... Ainda seguindo a linha dos três pontos de cima, eles são manipuladores. Os falsos profetas procuram satisfazer desejos egoístas, como ter poder, dinheiro, influência. Usam do engano, da chantagem emocional, às vezes do medo e até da bajulação, para conseguirem o que querem. E assim como Sim. nos casos acima, nós temos uma recomendação de leitura. Romanos, capítulo 16, verso 17 e 18. Bom, e por último, os falsos mestres não ouvem a verdade. Quando são confrontados com a verdade, não se arrependem e nem aceitam nenhuma dúvida sobre as palavras que eles mesmos lançam. Muitos falsos profetas saem das igrejas para criar movimentos novos porque não aguentam ouvir a verdade. E neste caso, também há uma boa leitura. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Um falso profeta relativiza as escrituras. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para estes, as escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. O falso profeta ele fala mais em dinheiro do que do próprio Cristo. Ele comercializa o evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes. Ora... Você não precisa depositar dinheiro no altar para ser abençoado. Um falso profeta considera a sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações se não em pé de igualdade, mas talvez às vezes acima das escrituras. Um falso profeta prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico voltado para o homem e o seu próprio umbigo. Um falso profeta interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando doutrinas segundo os desejos do seu coração. Bom, diante disso tudo, ele ainda prega a bendita da confissão positiva, negando a possibilidade de sofrimento e anunciando um cristianismo desprovido da cruz. E talvez você tenha chegado até aqui se perguntando olha que ligação esses falsos profetas têm a ver com o texto que nós começamos lá atrás em Lamentações do capítulo 2. Lembre-se que nós paramos no verso 13 e agora nós vamos para o verso 14, ainda do capítulo 2. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro sim, é exatamente isso que você ouviu profetas que não alertaram o povo sobre os seus pecados profetas que não alertam o seu povo lentamente os conduzem à perdição ao falso cristianismo uma falsa confissão de fé. Porque um falso cristianismo e uma falsa confissão de fé, porque não há arrependimento, já que os pecados não são confrontados e nem há mudança de vida, porque os pecados também não são confrontados. O profeta que foge dessas coisas só contribui para uma coisa, para a sua própria condenação e consequentemente a condenação de seu povo. O Evangelho traz as boas novas. Aquilo que era vazio aos olhos de Salomão ganha cor e vida, pois a vida nessa terra não é o essencial, é o transitório. O real e verdadeiro será eterno. As boas novas são esperança e vida para os que ouvem, creem, abandonam seus pecados e nascem de novo nas águas do batismo, e buscam se santificar todos os dias. Tudo isso por meio do um entendimento das Escrituras e por ouvir homens fiéis a sã doutrina mas as boas novas também são assustadoras para aqueles que ouvem as mensagens distorcidas dos falsos mestres acreditam estar caminhando pelo caminho que conduz à vida eterna mas os seus largos passos e consciência tranquila os colocam cada dia mais acomodados com um troninho no inferno já dizia Basílio Grande não é possível tornar o inferno atraente então o diabo torna atraente o caminho que leva até lá. Lamentações, capítulo 2, versículo 22. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que do meu carinho os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Hebreus, capítulo 10, verso 30 e 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quanto a nós, cabe a nós conservar a fé de que só há um Deus verdadeiro e confiar unicamente no sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar. Considerar anátema, Toda e qualquer palavra que vá contra isso. Toda e qualquer palavra que vá contra as Escrituras. Quanto a nós, cabe a nós fugir dos falsos profetas, encantadores de serpente que pouco a pouco conduzem milhões à cova. Quanto a nós, cabe a nós pregar a palavra verdadeira, zelar pela sã doutrina. Mesmo que sejamos odiados por isso, Deus cuidará de por meio do seu Espírito Santo, convencer aqueles que são seus quanto a nós cabe a nós preservar nosso coração da indiferença com o Criador para que ao fim de tudo o Senhor seja aquele que vem para nos buscar e não para nos destruir a correção do Senhor nos levará pelo caminho que conduz à vida eterna ele corrige o filho que ama Senhor Deus e Pai ajuda-nos a fugir dos falsos mestres, Senhor. Meu Pai, mostra a Tua verdade para nós através das Tuas Escrituras. Senhor, que nós não tenhamos medo de confrontá-los e muito menos de lhes mostrar a verdade, mas que o Senhor também nos levante, como aqueles que são fiéis à Sua Palavra, que pregam em tempo e fora de tempo. Senhor, capacita-nos a andar por Teus caminhos, e ensinar as pessoas a também andar por meio deste. Senhor Deus e Pai, que o Senhor seja a nossa rocha e a nossa salvação. No nome de Jesus. Amém.